0: Doctor Julio Suárez se le solicita en quirófano para cirugía de cadera. Doctor Julio Suárez se le solicita en quirófano. ¡No! ¡No quiero que me inyecten! ¡Me va a doler! ¡Ya estate quieto! ¡Que si no te voy a picar en otro lado! ¡Ay! ¿Ya ves? ¿Qué te dije? ¿Sabes de dónde viene? La jeringa ¿De dónde viene? Cuando éramos niños pequeños, odiábamos enfermarnos porque no podíamos salir a jugar y porque nos recetaban medicamentos con sabor horrible. Pero lo peor era cuando nos mandaban inyecciones. A ver, joven, descúbrase. Logito y cooperando. Algunos ya de adultos todavía le tienen miedo a las jeringas, aunque su uso es indispensable dentro del mundo de la medicina. Pero, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? La jeringa es un instrumento compuesto por un tubo con un émbolo para introducir líquidos en el organismo. Para que este objeto existiera como lo conocemos en la actualidad, tuvo que pasar mucho tiempo. Viajemos al siglo IX. El primer prototipo de jeringa apareció en esta época. Amar Ali Al-Mausili era un cirujano que con ayuda de un tubo de vidrio hueco hacía succión con la finalidad de remover cataratas de los ojos. Doctor, ya me dejó peor. Ahora sí ya no veo nada. Esta práctica duró hasta 1230. Fue hasta el siglo XVI que se empezaron a dar los primeros prototipos de una jeringa. Se intentó inocular medicamentos analgésicos justo en el lugar donde se localizaba el dolor. Cuando el arquitecto y científico Sir Christopher grain fue hospitalizado y no podía ingerir alimentos, estudió los trabajos del anatomista Andrés Vesalius y concluyó que era posible que los alimentos absorbidos en el tracto digestivo son llevados por la vía sanguínea a todos los órganos del sistema. Por por lo tanto, si se ponía la medicina directa en un vaso sanguíneo, rápidamente se tendría el efecto esperado. Gracias a esta curiosidad e imaginación, nació la primera jeringa hipodérmica, para 1657 inventó un instrumento formado por una pluma de ave y una vejiga de animal para administrar medicación. Experimentó con un perro y posteriormente la utilizó para administrarse opio. A partir de este momento y en los siglos posteriores, varios médicos experimentaron con este dispositivo. En 1713, Anel desarrolló una jeringa fina para el tratamiento de los conductos lagrimales. En 1776, el doctor Hunter de Londres usó una jeringa calentada para extraer el semen del marido de una de sus pacientes que padecía hipospadia, una mala formación de la uretra. En 1809, el médico francés François Majondi demostró que era posible aplicar medicamento a través de la piel y 33 años más tarde, el médico Lafargue aplicó morfina bajo la piel con una lanceta que sostenía de forma horizontal. En 1849, el doctor Alexander Wood experimentó con una aguja hueca para la administración de medicamentos en el torrente sanguíneo. Tuvo la idea de poner una punta cortante en la extremidad de la jeringa para introducirla debajo de la piel sin necesidad de hacer incisión para poder aplicar el fármaco. Hora ahora, con más cariño... Este era el proceso que se utilizaba en aquel entonces. En 1851, el cirujano Charles Pravaz de Lyon, Francia, diseñó una jeringa hipodérmica que dosificaba la medicina dando vueltas al eje de un pistón. Tiempo más tarde, el doctor Williams Ferguson simplificó la jeringa para que posteriormente el fabricante Loer la industrializara. Esta jeringa facilitó el proceso de transfusiones de sangre y la aplicación de morfina. Finalmente, para 1950, el estadounidense Arthur Smith patentó una jeringa desechable y cuatro años después se empezó a producir en masa. ¿De dónde viene? Un podcast de El Universal. ¡Duele! ¡Cálmate, niño! ¡Ya madura! ¡Ya tienes ocho! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,